0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Das Lexikon der verschwundenen Dinge, das zeichnet nicht nur den Paternoster auf, den Kassettenrekorder, sondern auch die Grenze. In Zeiten der Globalisierung seien die Grenzen vielerorts verschwunden. Doch nicht nur durch Corona hat sich einiges verschoben. Der Schein dieser verschwindenden Grenzen, der trügt, das zeigt jedenfalls der Soziologe Professor Steffen Mau von der Humboldt-Uni auf und hat sein Buch, das heute erscheint, Sortiermaschinen genannt, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Ich bin jetzt mit ihm verabredet. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau von Billerbeck.
1: Wenn Sie heute nach Kabul schauen, wo der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr viel früher als erwartet, möglicherweise schon heute enden soll, zum dortigen Flughafen, sehen Sie da den Zaun, die Mauer, den Wassergraben ja, und vielleicht auch den Weg dahin als eine dieser Sortiermaschinen?
0: Ja, die Grenze hat sich vervielfältigt. Also in Kabul haben wir auch so etwas wie eine Einschlussgrenze, also dass die Taliban die Leute gar nicht zum Flughafen oder zur Grenze kommen lassen wollen. Aber wir haben natürlich auch äh, Grenzen, die physisch da sind, also dann wirklich die Umzäunung des Flughafens, die militärische Bewachung. Und wir haben äh, Mauern oder Grenzen aus Papier. Das sind die Fragen ja der Visa für Ortskräfte, der Verfügbarkeit von Pässen. Und da kann man schon sehen, dass sozusagen das Recht auf Ausreise nicht reicht, sondern man braucht auch irgendwo ein Recht auf Einreise, sonst ist dieses Recht auf Ausreise zum Beispiel überhaupt nichts wert. Und bei Afghanistan wissen wir aus Studien auch zu äh, Visabefreiung. also wie sieht das eigentlich aus, wohin kann man reisen, ohne vorab ein Visum zu haben, dass Afghanistan da das Land ist, das am untersten Ende rangiert. Also gerade mal ein oder zwei Länder können Afghanen ohne Visum reisen. Das heißt, auch schon vor der Besetzung von Kabul äh, waren eigentlich die Möglichkeiten, das Land zu verlassen, fast gar nicht gegeben.
1: Grenzen wirken also wie Filter. Welch, welche Beispiele für eine Barriere- und Sortierwirkung von Grenzen bieten Sie denn da in Ihrem Buch?
0: Ja, also wir haben ja früher mal Grenzen äh, ja, nur räumlich gedacht. Und ich sage, Grenzen kann man eben auch als Form der, ja, der Beeinflussung von Mobilität äh, sehen. Und dann sieht man, dass Grenzen an ganz vielen Orten auftreten können. Also nicht nur da, wo jetzt der Saum eines Territoriums ist, sondern auch schon in Herkunfts- und Transitländern. Wir haben erst mal, ein Mauerbaufieber weltweit, also 1990 hatten wir nur noch zwölf Mauern, global gesehen, heute sind es über 70. An allen Orten, Südafrika baut Mauern, die Türkei baut äh, Mauern, äh, der Grenzzaun zwischen Ungarn und Serbien. Und Aber jetzt wir haben Polen
1: äh, gegen auch, Belarus zum Beispiel? Genau,
0: also im Prinzip diese Phase der Globalisierung, wo wir sagen, gedacht haben, alles entgrenzt sich, es wird offener, wir haben mehr Mobilitätsmöglichkeiten. Da hat zugleich eben auch eine neue Vergrenzung stattgefunden, sodass eigentlich die Globalisierung, und das ist so eine These dieses Buches, gleichzeitig Mobilitätsmöglichkeiten geschaffen hat, aber auch neue Formen von Immobilisierung und auch von Fixierung von Personen äh, geschaffen hat. Also äh, de facto kann man sehen, dass es äh, einen großen Teil der Weltbevölkerung gibt, der heute weniger mobil sein kann als noch vor 30 Jahren.
1: Woran machen Sie Ihre These fest, dass die Grenzen eben im 21. Jahrhundert neu erfunden wurden und werden?
0: Ja, also ein weiterer Faktor ist natürlich die Digitalisierung. Also dass man wirklich sehen kann, es gibt jetzt eine Entwicklung in Richtung Smart Borders. Und äh, was ist da eigentlich die zentrale Idee? Da geht es natürlich zum Teil auch um Grenzraumüberwachung, dass niemand jetzt irregulär oder illegal die Grenze übertritt. Aber da geht es natürlich auch um Kontrollen. Die Grenze heute ist eben keine Schlagbaumgrenze mehr, sondern häufig eine Grenze, die uns schon kennt, also die unsere Daten kennt. Wir haben biometrische Vermessung wie den Iris-Scan, Fingerabdrücke, aber auch Gesichtsvermessung. Und es gibt mehr und mehr Systeme und Länder und Flughäfen installieren das auch wo sozusagen Leute vorab ihre Daten abgeben können, ihre biometrischen Daten auch. Und wo dann so etwas wie ein vertrauenswürdiger Reisender Reisende als neue Sozialfigur entsteht. Und was können die? Die gehen einfach durch die Grenze durch, wie durch eine Kaufhaustür, wie durch eine Schleuse. Die öffnet sich und schließt sich wieder. Also die Grenze wird gar nicht mehr spürbar und auch unsichtbar zum Teil. Und für alle anderen äh, sozusagen bedeutet diese neue Form von digitalisierter äh, Grenze, dass sie eigentlich überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, ein Flugzeug zu betreten, irgendeine Grenze zu, äh, ja, zu überschreiten. Also sie sind eigentlich an den Ort fixiert. Und da gibt es eine große Teilung, das, was ich eben als Sortiermaschine äh, beschreibe. Also eine starke Polarisierung der Mobilitätsmöglichkeiten weltweit.
1: Nun sind Grenzen ja nicht per se schlecht. Kann man denn sagen, es äh, ließe sich einteilen in gute Grenze, böse Grenze?
0: Ja, Grenzen nehmen jetzt erstmal Ordnungsleistung vor und wir leben eben global in Gebietsparzellen, also wo Leute zugeordnet sind, wo auch ja, Mobilität lizenziert wird. Eine Grenze heute ist sehr intransparent. Also wir wissen zum Beispiel nicht, was mit Daten gemacht wird. Wir wissen häufig nicht die Entscheidungsgrundlage, warum jemand abgewiesen wird. Also wenn Sie einen Visumantrag stellen aus Afghanistan nach Deutschland, dann bleibt das letzten Endes im Dunkeln, warum das jetzt nicht genehmigt wird. Zum Teil gibt es ja auch eine Verschleppung, bürokratische Verfahren. Und äh, von da ist gute Grenzen wäre für mich erstmal eine transparente Grenze, aber es ist, glaube ich, illusionär zu glauben, dass wir jetzt in naher Zukunft irgendwie Entwicklung hätten, wo alle Leute gleich mobil sein könnten. Äh, die Welt ist unglaublich ungleich und diese Grenzen reflektieren das eben. Und äh, ja, sie sind letzten Endes äh, neue Formen der, der Hierarchien, auch der Aufrechterhaltung von globalen Ungleichheiten. Das ist eine der Funktionen, die Grenzen eben ausüben.
1: Wird sich diese Entwicklung zu mehr Sortierung, zu mehr Sortiermaschinen, wie Sie es nennen, fortsetzen? Was meinen Sie?
0: Ja, ich denke schon. Also gerade mit Gesundheitsdaten wird das ja nochmal zunehmen. Also wir reden ja heute jetzt nicht mehr vom Impfausweis, sondern vom Impfpass. Und der Pass oder der Passport, der bedeutet schon natürlich eine Verbindung zwischen Gesundheitsinformationen und Bewegung. Und die Grenze diffundiert natürlich auch. Also sie findet nicht mehr nur an diesem einen Eintrittsort zum Territorium statt, sondern wir haben jetzt natürlich auch Grenzen, wo wir uns ausweisen müssen. Zum Beispiel, wenn wir ein öffentliches Gebäude betreten oder ein Fußballstadion oder ein Universitätscampus, wo dann wirklich Gesundheitsnachweise fällig werden. Und das sind natürlich auch neue Grenzen, die im Inneren entstehen. Und die Grenze verlagert sich nach außen. Das ist eben auch bekannt, dass die europäische Grenzsicherung eben in der Subsahara schon stattfindet in Kollaboration mit den dort, dortigen äh, Ländern. Und ja, deswegen würde ich sagen, die neue Sortiermaschine ist viel durchgreifender, viel machtvoller äh, und strukturiert viel stärker auch nochmal Lebenschancen. Und sie ist individualisierter. Das heißt, es gibt durch die Verfügbarkeit von Daten mehr Möglichkeiten, Individuen als risikoreich oder risikoarm zu klassifizieren und danach natürlich auch ihre Möglichkeiten des Zugangs und der Grenzpassage zu strukturieren.
1: Müsste man sich also gegen, als, als Bürgerrechtlerin, als Bürgerrechtler wehren gegen diese Art von Grenzen als Sortiermaschinen, also auch im Inland, wenn Sie die ganzen Gesundheitsdaten da aufgezählt haben?
0: Ja, es gibt da immer sozusagen Pros und Konst. Man kann das nicht so einfach in gut und schlecht äh, unterteilen. Ich analysiere erstmal, was da passiert ist, weil vieles von dem, was ich jetzt auch in dem Buch versuche zu beschreiben, äh, erstmal äh, gar nicht so sichtbar ist. Aber man sieht eben, dass es ein sehr komplexes Phänomen ist und äh, Staaten versuchen mit der Globalisierung umzugehen, indem sie eben unterschiedliche Mobilitätsströme trennen, die gewollten und die ungewollten. Und äh, das erstmal zum Thema zu machen und zu sagen, ja. Jetzt auch gerade vor dem Hintergrund der Afghanistan-Krise. Warum gelingt es diesen Leuten nicht überhaupt nach Deutschland oder in ein anderes sicheres Land zu kommen? Das ist etwas, was sozusagen wir natürlich vor dem Hintergrund unserer eigenen Werte- und Normenvorstellungen reflektieren müssen. Also das ist wirklich verweist auf uns zurück, weil wir eben unglaubliche Mobilitätsprivilegien haben als westliche Welt oder als globaler Norden, die andere eben nicht haben.
1: Grenzen als Sortiermaschinen, so heißt auch das Buch, das Steffen Mau, Makrosoziologe von der Humboldt-Universität Berlin, geschrieben hat und das heute erscheint. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Dankeschön.